0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 21, Regular Season Finale. Ja Leute, die Saison ist in trockenen Tüchern. Die Play-Ins stehen bevor. Zehn Teams verabschieden sich aus dieser Saison endgültig. Und das ist dann auch der letzte Long Money, der in halbwegs gewohnter Manier kommt. Die Agenda sieht ein bisschen anders aus heute. Aber es ist das letzte Mal, dass ich alle sechs Teams mit deutscher Beteiligung in dieser Saison covere. Denn die Magic, die Cavs. Und die Bulls verabschieden sich. Aber es geht ja mit den Wizards, den Lakers und den Mavericks weiter. Heute mache ich es ein bisschen anders, weil der letzte Sonntag der Regular Season im Fokus steht. Ich werde also erstmal ein Recap geben zu der letzten Nacht, was dort noch alles Wichtiges passiert ist, ich werde nicht auf jedes Spiel und jedes Ergebnis eingehen, sondern nur auf die relevanten und euch gleichzeitig dann auch einen Ausblick geben, wie es denn für die Teams da weitergeht, also wie sehen die playoff paarungen aus, wie sehen die Play-In-Spiele aus, was hat sich da jetzt noch verschoben und dann gebe ich euch anschließend noch einen Wochenrückblick zu allen sechs Teams mit deutscher Beteiligung, also da könnt ihr dann quasi den Standard-Long-Monday erwarten, genauso, weil es danach mit den... Awards und News der Woche weitergeht. Dann muss ich mal schauen, wie ich die Formate ab dieser Woche fahre. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wird es weiterhin ganz normalen Long Monday geben. Diese Woche gibt es auf jeden Fall noch ganz normal die Dailies. Vorausgesetzt, ich bin nicht komplett weggetreten. Denn ich erhalte heute meine Impfung. freue mich sehr darauf, dass es da weitergeht. Ist jetzt aufgrund einer sehr unbürokratischen Ärztin sehr schnell gegangen, dass ich einen Termin bekommen habe. Heute Nachmittag bekomme ich meine Spritze und hoffe, dass auch alles gut geht und dass ich alles gut vertrage, aber ihr habt ja auch schon gehört, was da passieren kann, dass man dann zwei, drei Tage flach liegt. Also deswegen kann ich euch nicht hundertprozentig versprechen, dass am Mittwoch der nächste Daily Pod kommt, denn heute Nacht ist ja auch kein Spiel, das habe ich vielleicht nicht ganz richtig erklärt, eben die Play-Ins beginnen nämlich am Dienstag. Und wie es da aussieht, wer da gegeneinander spielt, da komme ich dann jetzt gleich zu, nachdem ich den letzten Spieltag zusammengefasst habe. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Ihr findet meinen Partner auf Instagram, YouTube und sportslove.de. Da bleibt ihr immer auf dem laufenden, was alles in der Sportswelt so passiert. Falls es noch nicht gemacht, checkt sie doch mal aus. Spoof wird geschrieben, S-P-O-O-V-E. So, und jetzt kommen wir damit dann zur letzten Nacht. Es ging ja schon am frühen Abend los und damit fangen wir dann auch im Osten an mit meinen lieben Kollegen Andreas vom Airball Podcast und dem Matt vom... Talking the Game Podcast habe ich mir zusammen die Wizards gegen die Hornets angeguckt und das war ein direktes Duell um Platz 8 im Osten und damit halt auch um die doppelte Chance in die Playoffs einzuziehen. Denn als Achter spielst du ja erstmal gegen den 7. Wenn du das Spiel verlierst, kannst du dann immer noch gegen den Sieger aus 9 und 10 spielen und dich mit einem Sieg qualifizieren. Gleichzeitig spielten die Pacers gegen die Raptors. Fangen wir vielleicht mal gerade ganz kurz bei dem Spiel an, denn die Pacers mussten nur ihr Spiel gewinnen, um Platz 9 zu sichern. Hatten aber keine Chance mehr auf Platz 8, weil sie jeweils den Tiebreaker gegen die Wizards und gegen die Hornets verloren haben. Sie gewannen aber auch ihr Spiel relativ problemlos. Dort stand es am Ende 125 zu 113. O'Shea Reset war dort der Topscorer der Partie. Er hatte 31 Punkte und 10 Rebounds, traf 5 Dreier. Tomatis Simonis mit 25 Punkten, 16 Rebounds und 5 Assists. Und vorne Bank TJ McConnell mit 12 Punkten und 17 Assists. Auch richtig, richtig stark. Damit matcht er auch sein Career High. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Raptors nur mit 6 Spielern gespielt haben. Die haben wohl eine ganze Reihe Verletzter gehabt. Aber Chris Boucher und Gary Trent Jr. zum Beispiel ließen sie auf der Bank. Sie spielten nur mit 6 Spielern. Die Starting 5 bestand aus Malachi Flynn. Die Andrew Bambry, Stanley Johnson, Freddie Gillespie, Cam Birch und von der Bank kam dann noch Aaron Baines für 26 Minuten. Also sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. War ja früher nicht unüblich, aber in der heutigen NBA eigentlich kaum vorstellbar. Aber kommen wir jetzt zum Spiel der Wizards gegen die Hornets. Das war ein ziemlich gutes Spiel. Die Hornets gingen anfangs ziemlich hoch in Führung, führten Ende des ersten Viertels schon mit 16 Punkten. Bradley Beal spielte, obwohl er sich ja erst vor knapp einer Woche am Hamstring, also am hinteren Oberschenkel verletzt hatte. Er wirkte gar nicht fit, ging auch nach ein paar Minuten raus, reiste sich sein Tape vom Oberschenkel runter, was ihn offensichtlich gestört hat. Die Offense der Wizards lief gar nicht, auch die Defense war ziemlich schwach. Die Hornets haben den Ball gut laufen lassen und da hat eigentlich jeder gescored. Im zweiten Viertel kamen die Wizards dann aber ein bisschen besser in die Partie. Der Dreier fiel ein bisschen besser. Hachimura konnte ein paar Dinger machen. Auch Bradley Beal kam so langsam ins Spiel, nachdem er im ersten Viertel null Punkte hatte bei 6 Versuchen. Und so kamen die Wizards immer näher ran. In die Halbzeit gingen sie mit 4 Punkten Rückstand. Im dritten Viertel fingen sie sich dann aber wieder, legten dann auch einen 12-0-Run hin, da war die Führung wieder bei 15. Da sah es schon danach aus, als würden die Wizards abreißen und die Hornets das Ding für sich entscheiden können. Doch die Wizards kamen zurück, gingen im vierten Viertel in Führung, wir hatten dann ein Spiel auf Augenhöhe und ich scherzte mit meinen Kollegen dann noch, dass das Spiel erst in der letzten Possession entschieden wird und dass Westbrook dann einen Pull-Up-Dreier an den Ring wirft, aber so sollte es nicht kommen. In den letzten Minuten versagten die Nerven bei den Hornets, sie waren nicht mehr in der Lage zu punkten, machten in den letzten drei Minuten der Partie nicht einen einzigen Punkt. Da waren sie nämlich durch den Floater von Cody Seller noch mit 110 zu 109 in Führung gegangen und auch wenn den Wizards nicht so viel gelang, ein wenig konnten sie punkten und ich, Smith, traf einen ganz wichtigen Floater, eineinhalb Minuten, vor Ende, das war das 113 zu 110, dann konnte man nur noch Bricks sehen. Kurz vor Schluss macht Beal noch die entscheidenden Freiwürfe rein und so endet das Spiel dann 115 zu 110. Westbrook schafft gerade so noch sein weiteres Triple-Double mit 23 Punkten, 15 Rebounds und 10 Assists. Bradley Beal am Ende sogar noch Topscorer mit 25 Punkten, er traf zwar nur 8 aus 27, aber seine Punkte, sein Auftritt war wichtig. Außerdem war ich, Smith von der Bank, richtig gut mit 14 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. So ein bisschen der heimliche Gewinner der Wizards. Robin Lopez wieder mit einigen wichtigen Hookshots. Traf 9 aus 11, hatte 18 Punkte und 6 Rebounds. Und Rui Hachimura noch stark mit 16 Punkten. Isaac Bonga spielte leider wieder nicht. Ich habe gestern mir auch nochmal Gedanken gemacht, ob er in den Playoffs bzw. in den Play-In-Tournament-Spielen jetzt spielen wird. Ich kann es mir vorstellen, dass er phasenweise als Defender eingesetzt wird. Dass er da auch mal die Chance bekommt. Doch wenn er seinen Dreier halt gar nicht trifft, dann wird Scott Brooks doch wohl eher auf Garrison Matthews setzen. Schauen wir noch kurz auf die Charlotte Hornets. Terry Rozier war da bester Punktesammler mit 22 Punkten, 9 Rebounds und 9 Assists, also verpasst auch das Triple-Double nur knapp. Seine Wurfquote lag bei 42,1% das ist sowieso ein bisschen das Problem. Der Hornets insgesamt treffen sich nur 39,4% ihrer Würfe. Vor allem am Ende ging da ja auch nichts mehr rein. Lamelo Ball mit 19 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists, aber am meisten Spaß gemacht hat, hat mir Miles Bridges. Der hatte 17 Punkte, 4 Rebounds, aber vor allem 4 Blocks und da waren ein paar richtig geile Dinger dabei. Der Kerl macht wirklich richtig Spaß. Die Wizards sichern sich durch den Sieg eben diesen 8. Platz und spielen somit am Dienstag um 3 Uhr deutscher Zeit gegen die Boston Celtics. Das könnte wirklich eine spannende Geschichte werden. Die Celtics haben ja aus ihren letzten 6 Spielen nur eins gewonnen. Ihnen wird Jalen Brown für den Rest der Saison fehlen. Also er kann nicht mitwirken. Und im Gegensatz dazu haben die Wizards sechs ihrer letzten 8 Spiele gewonnen. Nur die Atlanta Hawks konnten sie bezwingen. In der Regular Season gewann die Celtics zwei der drei Spiele. Allerdings war das letzte Spiel der beiden auch ziemlich knapp. Das war Anfang März. Da hatte Jason Tatum noch den Game-Winner gemacht, fünf Sekunden vor Schluss. Und vorher in der Nacht von... Dienstag auf Mittwoch um 12.30 Uhr, also 0.30 Uhr, spielen dann die Charlotte Hornets in Indiana. Also die Hornets rutschen damit ja auf Platz 10 runter, weil die Pacers einen Sieg mehr haben. Und der Sieger bekommt dann die Chance gegen den Verlierer aus Celtics gegen Wizards. Also vielleicht spielen die Wizards ja nochmal gegen die Hornets. Aber ich sehe die Chancen der Wizards gegen die Celtics gar nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, wir liegen hier fast bei 50-50. Celtics vielleicht mit einem kleinen... Vorteil. So, aber bleiben wir im Osten. Die Celtics verloren ihr Spiel. Gestern nämlich auch gegen die New York Knicks. Das Spiel ging 96 zu 92 für New York aus. Für die Celtics ging es aber um nichts. Deswegen spielten auch sie nur mit Reservisten. Kein Fournier, kein Tatum, kein Tristan Thompson, kein Robert Williams, kein Smart, kein Walker, Brown sowieso nicht. Und die New York Knicks. Spielt mit ihrer normalen Rotation. Topscorer der Partie war A.J. Barrett mit 22 Punkten. Mitte des dritten und Anfang des vierten Viertels waren die Knicks auch schon relativ hoch in Führung. Führten zwischenzeitlich mit 21 Punkten. Ließen die Celtics dann aber nochmal rankommen. Doch die Celtics konnten am Ende nicht mehr scoren. Und so sichern sich die Celtics dann auch den vierten Platz. Und somit natürlich auch den Heimvorteil. Sie werden antreten gegen die Atlanta Hawks in den Playoffs. Die Hawks gewannen nämlich auch ihr Spiel gegen die Houston Rockets ganz klar mit 124 zu 95, hatten dort aber auch überhaupt keine Probleme. Rookie Onyeka Okongu war dort Topscorer. Mit 21 Punkten, 15 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Sehr erfreulich. Trae Young nur mit 10 Punkten und 9 Assists. Spielte aber auch die ganze zweite Halbzeit nicht. Aber die Hawks bleiben somit auf dem fünften Platz. Können halt nicht immer an den Nix vorbeiziehen. Und so werden die beiden Mannschaften dann aufeinandertreffen kommendes Wochenende. Die Miami Heat gewannen gegen die Detroit Pistons mit 120 zu 107. Aber sie bleiben dann auf dem sechsten Platz. Und treten gegen die Milwaukee Bucks an. Die auch ihr Spiel verloren obwohl sie theoretisch sogar auf den zweiten Platz hoffen durften. Doch auch die Brooklyn Nets gewann ihr Spiel. Deswegen war es eh irrelevant. Die Nets gewinnen 123 zu 109 gegen die Cleveland Cavaliers. Sind damit Zweiter. Aber gerade 3 und 6 ist natürlich sehr interessant. Die Bucks wieder gegen die Heat. Vielleicht der Angstgegner der Milwaukee Bucks. Nachdem sie letztes Jahr in der zweiten Runde gegen die Heat so klar und deutlich rausgeflogen waren. Die Sixers hatten ihren ersten Platz ja schon sicher. Wir waren ihr Spiel gegen die Orlando Magic. Rookie Tyrese Maxi war dort top -Scorer mit 30 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Doch bei den Magic ging ein anderer noch mehr ab und zwar war es Cole Anthony mit 37 Punkten, 8 Rebounds. Und Moritz Wagner hatte 14 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block, traf 4 aus 5 in 34 Minuten. Und wir wollen hoffen, dass es nicht das letzte Spiel war von Moritz Wagner in der NBA oder bei den Magic. Isaiah also Hartenstein spielte übrigens nicht für die Cleveland Cavaliers. Er stand auch weiter noch auf dem... Injury Report, also die Gehirnerschüttung hat ihn wohl also ein bisschen heftiger getroffen. Und damit können wir eigentlich auch den Osten beenden. Die Chicago Bulls gewannen nochmal ihr letztes Spiel. Denn sie waren der Gegner der Milwaukee Bucks, die sie mit 118 zu 112 bezwang. Aber auch da stand Daniel Theiss nicht auf dem Parkett. Die meisten Punkte für die Bulls machte Tedious Young mit 20. Und bei den Bucks war es Jordan Nwora, wenn man das so richtig ausspricht. 34 Punkte und 14 Rebounds. Da durfte der Rookie mal groß aufzocken. Ja, das war das Wichtige aus dem Osten. Gehen wir dann in die Western Conference. Fangen wir dort mal ganz oben an, denn da war es relativ einfach und klar. Die Utah Jazz gewinnen ihr Spiel gegen die Sacramento Kings. Endstand war dort 121 zu 99. Die Kings boten zwar im ersten Viertel noch Paroli, aber dann machten die Jazz alles klar. Jordan Clarkson war Topscorer der Partie mit 33 Punkten. Rudy Gobert hatte 13 Punkte und 16 Rebounds. Bis auf Donovan Mitchell spielten auch alle Stars bei den Utah Jazz. Also sie wollten das Ding schon klar machen. Bei den Kings fehlen ja vernetzungsbedingt sowieso einige wichtige Spieler. Unter anderem Darren Fox und Tyrese Halliburton. Aber auch so konnten sie ja einige Spiele dem Netz gewinnen. Terrence Davis... Mit weiterhin guter Form, hat 20 Punkte gehabt von der Bank, traf 8 aus 14. Doch die Kings beenden die Saison auf Platz 12. Wieder keine Playoffs, sind damit das Team, was am längsten nicht mehr in den Playoffs am Start ist. Das sind mittlerweile schon 15 Jahre und das ist mit die längste playoff drought in NBA-History. Die einzigen, die das schon mal so lange geschafft hatten, waren die Los Angeles Clippers von 1977 bis 1991. So brachte es den Phoenix Suns also auch nichts, dass sie ihr Spiel gegen die San Antonio Spurs gewannen. 123 zu 121 gewannen sie Etwan Moore mit dem Game-Winner 2,2 Sekunden vor Schluss. Die Suns traten aber auch mit ihrer zweiten Garde auf. Kein Devin Booker, kein Chris Paul. Etwan Moore war Topscorer der Partie mit 22 Punkten. Javon Carter hatte noch 19 Punkte und 10 Rebounds. Auch Rookie Jalen Smith hatte 11 Punkte und 10 Rebounds, also ein Double-Double in 41 Minuten. Bei den Spurs hatte ebenfalls ein Double-Double. Jakob Pöltl, der wohl ein gutes Spiel gemacht hatte, traf 8 seiner 14 Würfe, hatte am Ende 17 Punkte, 10 Rebounds und 3 Blocks. Die Made Rosen war Topscorer der Partie mit 23 Punkten und 4 Assists. Aber für die Spurs ging es ja auch um nichts mehr, sie sind so oder so Zehnter, ja und die Phoenix Suns halt eben Zweiter und jetzt kommen wir zu den Platzierungen zwischen 3 und 9, denn da war noch gar nichts klar. Fangen wir vielleicht auch da erstmal mit der einfachsten Geschichte an und auch einer sehr spannenden Geschichte, denn die Warriors spielten im direkten Duell gegen die Memphis Grizzlies um Platz 8, also ähnlich wie im Osten, nur dass halt hier auch der ganz klare Fall war, der Sieger wird 8 und der Verlierer wird 9er. Beide Mannschaften hatten diese Woche alles gewonnen, hatten also richtig Bock auf diesen achten Platz und die zwei Chancen auf ein Weiterkommen im Play-In-Tournament und das Spiel lief auch gestern Abend schon um halb zehn. Ich habe mir die erste Halbzeit noch komplett reingezogen, habe mir angeschaut, wie Steph Curry einfach ein Magier ist auf dem Feld. Das hat richtig Bock gemacht wieder. Auf der Gegenseite Valanciunas und Jammer und die Defense, die teilweise richtig eklige Defense der Grizzlies. Macht ebenfalls Spaß. Also, es sind zwei Mannschaften, die ich wirklich sehr, sehr gerne schaue. Und so ging das Spiel eigentlich auch los. Die Grizzlies, vor allem Dylan Brooks, machte es Steph Curry richtig schwer. Steph Curry verwarf seine ersten vier Würfe. Fernand Schunas dominierte die Zone. Draymond Green hatte auch richtig Bock. Hatte auch vorne ein geiles Highlight Play dabei. Also einmal ganz massiv voller Willen zum Korb zog und das Ding reindankte. Davor hatte er noch einen taffen Layup mit Kontakt, den er reingemacht hatte. Und natürlich beweist er auch wieder seine Playmaking-Skills. Hatte 14 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists in dem Spiel. Und Steph Curry, ja... Anfangsprobleme, aber spätestens ab dem zweiten Viertel ging es dann so richtig los mit ihm. Da gingen die Warriors dann auch in Führung, hielten lange die Führung, bauten sie aus bis auf 17 Punkte Anfang des vierten Viertels. Doch dann kamen die Grizzlies zurück. Ein 24 zu 7 Run mit 13 Punkten allein durch Dylan Brooks brachte die Grizzlies tatsächlich dann sogar nochmal in Führung. Doch Curry ging weiter ab, haut den Grizzlies die Dreier um die Ohren, macht innerhalb von zwei Minuten drei Dreier rein. Und ganz fix war die Führung wieder zweistellig. Am Ende gewinnen die Warriors 113 zu 101 und sichern sich somit den achten Platz in der Western Conference. Steph Curry sichert sich seinen Scoring-Title. Er beendet die Saison mit 32 Punkten im Schnitt, Bradley Beal dahinter mit 31,3 Übrigens auf 3 Lillard mit 28,8, auf 4 Embiid mit 28,5 und auf Platz 5 Giannis Antetokounmpo mit 28,1 und weil er ein Maverick ist, nennen wir noch kurz Luka Doncic mit 27,7. Also wirklich beeindruckende Song von Curry mit den Warriors. LeBron James sagte schon, dass für ihn Steph der MVP ist, aber bevor wir zu den Lakers und LeBron kommen, gucken wir gerade mal auf Platz 9 und 10, also die Christie spielen somit gegen die San Antonio Spurs. Die spielen am Mittwoch um 31 gegeneinander. Memphis mit Heimvorteil gegen die Spurs. Das denke ich auch ein spannendes Matchup. Die Grizzlies gewannen zwei Spiele klar in der Regular Season. Das dritte gewannen die Spurs relativ klar. Aber da das für mich beides sehr gut eingestellte Mannschaften sind, die übers Team kommen, erwarte ich mir da wirklich ein geiles Spiel am Mittwoch. So und jetzt wird es halt richtig crazy und verrückt. Denn jetzt gucken wir auf die Plätze 7 bis drei. Der ein oder andere sagte schon, dass die Denver Nuggets vielleicht ihr Spiel sowieso herschenken werden, weil sie auf jeden Fall die LA Lakers vermeiden wollen in der ersten Runde. Denn nur wenn die Denver Nuggets ihr Spiel gewinnen würden, konnten die Lakers noch auf Platz 6 drücken. Denn die Mavericks konnten die Lakers nicht mehr einholen. Denn, denn ein Zweier und auch ein Dreier Vergleich zwischen den Tray Blazers, den Mavericks und den Lakers, konnten sie nicht gewinnen. Das einzige, was möglich gewesen wäre, wenn halt die Trailblazers verloren hätten, die Lakers gewonnen hätten. Dann hätten die Lakers einen Sieg mehr gehabt als die Trailblazers und wären damit auf Platz 6 gerückt. Die Mavericks, also das Ganze eine merkwürdige Konstellation, denn im Dreiervergleich zählt dann auch nochmal der Division-Sieger als erstes und das sind die Mavericks, den reinen Zweiervergleich gegen die Portland Trailblazers. Hätten die Mavericks aber wiederum verloren. Ja, und die Denver Nuggets verloren halt ihr Spiel gegen die Trailblazers. Damien Lillard und Co. zeigten von Anfang an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Sie wollten natürlich das Play-In-Tournament vermeiden. Schon Mitte des zweiten Viertels war die Führung auf 23 Punkte angewachsen. Die Nuggets waren chancenlos in dem Spiel. Da kann man sich halt wirklich die Frage stellen, wollten sie es überhaupt gewinnen? Oder war das Ganze nur eine Farce? Sie spielten zumindest mit all ihren fitten Spielern, also Jokic, Gordon Porter Jr., waren alle in der Starting Five, aber Jokic spielte am Ende dann auch nur 16 Minuten, Porter Jr. 15, Aaron Gorn 12. Also wirklich gewinnen wollten sie das Spiel anscheinend nicht. Auf der anderen Seite Lillard mit 22 Punkten und 10 Assists, McCallum mit 24 Punkten, Yusuf Nurkic auch sehr stark mit 20 Punkten und 13 Rebounds. Und so stand es dann am Ende 132 zu 116. Die Clippers hätten somit also auch locker auf Platz 3 vorbeiziehen können, aber auch die verloren ihr Spiel. Gaben sich wohl mit dem vierten Platz zufrieden, weil sie so definitiv die Lakers vermieden haben. Da gab es auch ein paar kuriose Szenen in dem Spiel. Die Thunder gewinnen 117 zu 112. Bei den Clippers spielte eigentlich keiner der ganz wichtigen Spieler. Also kein Leonard, kein George, kein Marcus Morris, kein Rondo und auch kein Betum. Ivica Subac startete das Spiel, aber das war auch ganz kurios. Er ging weder zum Jumpball, noch hatte er irgendeine Aktion, außer ein Foul nach 6 Sekunden was natürlich auch beabsichtigt war. Er ging damit raus und da ging es nur darum, dass er seine Streak, man nennt sie auch Iron Ironman-Streak hält, dass er diese Saison jedes Saisonspiel mitgemacht hat. Naja, halte ich nicht viel von so einer Aktion, mag ich nicht. Also da sieht man auch klar daran, dass die Clippers dieses Spiel herschenkten. Erfreulich für meinen lieben Kollegen vom Airball Podcast, Andreas Terrence Mann, konnte seine Chance nutzen, hatte 19 Punkte bei 7 Treffern aus 8 Versuchen, also das ist wirklich sehr stark. War auch der Einzige, der ein positives Plus-Minus-Rating hatte mit Plus-16. Also der Junge hatte Bock. Und bei den Thunder hatte Alexey Pokusewski Bock. Er spielte auch fast 41 Minuten, hatte 29 Punkte, 8 Rebounds. Ein paar nice stepback back dabei, traf 6 seiner neuen Dreier. Und auch Moses Brown hatte ein richtig starkes Spiel mit 24 Punkten, 18 Rebounds und 7 Blocks. Die Clippers somit also auf 4. Die Nuggets bleiben auf Platz 3. Und damit konnten dann auch die Lakers machen, was sie wollten. Denn ohne eine Niederlage der Trailblazers bleiben sie auf Platz 7 und gehen somit ins Play-In-Tournament gegen die Golden State Warriors. Ich hatte ja schon mal predicted, dass die Warriors gegen die Lakers spielen und dass Steph Curry die Lakers abschießt. Da gab es ja auch schon einige heiße Duelle in der Saison. Die Lakers gewannen zwar zwei Spiele gegen die Warriors, aber ich erinnere mich vor allen Dingen an das Duell am 18. Januar. Das war ein richtig gutes Spiel, von Dennis Schröder, aber die Warriors rangen die Lakers nieder, obwohl sie schon ziemlich weit hinten lagen. Da waren die Lakers auch noch bei vollen Kräften, also es war nicht so, dass sie da irgendwie ohne LeBron James oder Anthony Davis gespielt hätten. Nee, die Warriors waren da einfach das kämpferische Team und ich freue mich extrem auf diese Partie. Die wird dann am Mittwoch halt nach dem San Antonio Memphis Spiel stattfinden und zwar um 4 Uhr morgens. Also vielleicht mag ja auch der ein oder andere von euch da früh aufstehen und sich das anschauen. Ich bin auf jeden Fall am Start und werde darüber Donnerstag berichten. Es sei denn, AstraZeneca haut mich komplett um, wie ich schon gesagt. Aber kurz der Form halber noch, die Lakers gewannen ihr Spiel gegen die New Orleans Pelicans mit 110 zu 98. Topscorer der Partie war LeBron James mit 25 Punkten. Andrew Drummond hat ein Double-Double mit 13 Punkten und 13 Rebounds. Anthony Davis relativ ruhig mit 14 Punkten. Auch Dennis Schröder recht ruhig mit 12 Punkten. 3 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals. Traf 5 aus 11. Aber die New Orleans Pelicans sind ja auch ziemlich verletzungsgebeutet gewesen. Die Lakers führen das ganze Spiel über. Allerdings war die Führung auch nie größer als 15 Punkte, also ganz so einfach machten die Pelicans es ihnen nicht, obwohl sie halt ohne Williamson, Ingram und Steven Adams spielen mussten. Bester Punktesammler bei ihnen war Willi Hernan Gomez, der 19 Punkte hatte und auch noch 13 Rebounds. Die Mavericks, tja, was soll man dazu sagen, die spielten gegen die Minnesota Timberwolves, aus dem Spiel wurde ich jetzt auch nicht ganz schlau ob die Mavericks das hergeschenkt haben, weil sie vielleicht lieber auf die Denver Nuggets treffen wollten und aufs Platz 6 abrutschen wollten. Ich weiß es nicht, Luka Doncic, Pozingis, Hardaway, alle spielten sie. Sie hatten aber auch alle nicht ihre besten Spiele. Luka Doncic mit 18 Punkten, 6 Rebounds, auch Pozingis mit 18 Punkten, 4 Rebounds. Ist schon so fast das Höchste der Gefühle. Keiner spielte allerdings über 30 Minuten. Und sie hatten ja auch schon in den vorigen Spielen ein paar Probleme gegen die Timberwolves. Die sowieso relativ heiß sind in letzter Zeit, wo D'Angelo Russell zurück ist. Anthony Edwards mit starken 30 Punkten, Russell mit 23 Punkten und 10 Assists. Towns ebenfalls mit 23 Punkten und 9 Rebounds. Und so gewinnen die Timberwolves 136 zu 121. Im Endeffekt spielt es keine Rolle, wie die Mavericks gespielt haben, denn sie bleiben Fünfter. Und spielen somit gegen die LA Clippers. Schon wieder gegen die Clippers. Die Nuggets also gegen die Blazers und da könnte ich mir vorstellen, dass der Sechste den Dritten rauskickt. Ja, ich hoffe, damit habe ich nicht irgendwas vergessen. Vielleicht nochmal kurz zum Play-In. Also die Ostbegegnungen sind dann am Dienstag auf Mittwoch, die Westbegegnungen Mittwoch auf Donnerstag. Am Donnerstag gibt es dann das letzte Entscheidungsspiel der Eastern Conference um 2 Uhr und Freitagnacht. Dann die Warriors oder die Lakers gegen die Spurs oder gegen die Grizzlies. Samstag geht's dann los mit Playoffs, Baby. Gut, so viel also zur letzten Nacht. Kommen wir jetzt zu den Wochenrückblicken der Teams mit deutscher Beteiligung. Das halte ich jetzt auch ein bisschen kürzer, weil es ja für einige Teams auch um nichts mehr ging. Und da machen wir dann auch weiter im Westen. Also schauen wir mal auf die Woche der Dallas Mavericks. Die starteten die Woche gegen die Memphis Grizzlies verloren. Das Spiel klar und deutlich mit 133 zu 104. Da ging so wirklich gar nichts zusammen. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, Entschuldigung, wenn ich euch auf die falsche Fährte gelockt habe, indem ich gesagt habe, dass Luca dieses Spiel aussetzen müsste, weil er sein 16. Technical bekommen hatte, aber es war ein Flagrant Foul 2 im Spiel zuvor gegen die Cavaliers und das zählt dann nicht als Technical. Deswegen durfte er auch in den kommenden Partien ran, holte sich auch diese Woche keins mehr ab. Das heißt, es ist jetzt... Aber auch kritisch dann für die Playoffs, da muss er sich wirklich zusammenreißen, bekommt er ein Technical, ist er gesperrt fürs kommende Spiel. Vielleicht ist das aber auch eine gute Sache, dass er sich dann so am Riemen reißt und nicht so viel diskutiert. Ich bin gespannt, ob der 21-Jährige das so im Griff hat. Danach folgten allerdings zwei Siege und damit macht die Mavs dann auch die Playoffs klar. Sie gewannen gegen die Pelicans mit 125 zu 107 am Mittwoch und am Freitag machten sie die Playoffs dann endgültig klar gegen die Raptors mit 114 zu 110. War lange ein knappes Spiel, welches die Mavericks dann aber am Ende für sich entscheiden konnten. Maxi Kleber im übrigen spielte am Dienstag und am Mittwoch, nachdem er ja länger fehlte, aufgrund Achillessehnenbeschwerden. Die tauchten aber leider wieder auf und so spielte er die letzten Partien nicht. Ich bin mir ein bisschen unsicher, was das Ganze zu bedeuten hat. Es macht mir auch ehrlich gesagt etwas Sorge, weil ich glaube, dass das Maxi wirklich sehr behindert. Er spielte in der Niederlage gegen die Memphis 14 Minuten, im Sieg gegen die Pelicans 19 Minuten, traf jeweils nur ein Dreier bei insgesamt sieben Versuchen, hat ein paar Rebounds, ein Block, aber, ja, ich hoffe, dass er nicht angeschlagen in die Playoffs geht, denn wir brauchen einen gesunden Maxi, gerade gegen die Clippers, vor allem in der Verteidigung natürlich gegen Kawhi Leonard, und wir brauchen vor allen Dingen auch seinen konstanten Dreier. Das hat man letztes Jahr in der Bubble gesehen, wie wichtig das ist, wenn er den trifft. Er beendet die Saison mit starken 41% Dreierquote, allerdings war es in den letzten Wochen nicht mehr so konstant gut. Im April waren es nur 36,4%. Und jetzt im Mai hatte er halt auch nur vier Spiele gespielt, aber da waren es nur 34,8%. Wobei mir ja auch ein solider Schnitt von 37, 38% reichen würde. 41% in den Playoffs zu werfen, wäre natürlich bockstark. Nur letztes Jahr funktioniert das ja leider gar nicht. Da waren es ja noch nicht mal 20%. Was sonst noch wichtig war, dass Potzing das wieder zurückkehrte. Er hatte jetzt keine großartigen Spiele dabei. Aber ich will mal beim Positiven bleiben. Die Connection zu Luca sah ganz gut aus in den Spielen. Gegen die Raptors hatte er 21 Punkte und 10 Rebounds. Das ist wahrscheinlich sein bestes Spiel in dieser Woche. Der Dreier fiel allerdings recht konstant. Insgesamt traf er 9 von 15 Würfen. Also das sind 60%. Das brauchen wir natürlich auch in den Playoffs. Und was dann noch ganz wichtig ist, ist, dass Josh Richardson jetzt zum, auf die Bank versetzt wurde. Jetzt wo Christaps und auch Dwight Powell wieder fit ist, bilden sie den Frontcourt mit Dolan smith auf der 3 und Tim Hardaway Jr. auf der 2. Richardson ist ja wirklich am struggeln seit Monaten eigentlich schon. Es gab schon länger die Gerüchte, ob er denn auf die Bank versetzt wird. Jetzt war es soweit. Ich weiß nicht, ob Maxi dann auch klar von der Bank kommen wird in den Playoffs. Aber man muss da an der Stelle auch wirklich mal Dwight Powell um, der das echt sehr gut gemacht hat in den letzten Wochen. Sein Rebounding, seine Athletik im Allgemeinen ist deutlich besser geworden. Er sieht wieder aus wie der alte Dwight Powell, den wir vor allem letztes Jahr auch sehr, sehr geliebt haben, bevor er sich verletzt hatte. Und ich bin wirklich gespannt, wie es dann nächste Woche aussieht. Ich hoffe ja, dass es dies Jahr für Runde 2 reicht, auch wenn es natürlich extrem schwer wird gegen die LA Clippers. Kommen wir dann zu den LA Lakers. Davor ab erstmal, Dennis Schröder kehrte dann doch zum Ende der Woche wieder zurück. Das hatte ich eben gar nicht so rausgestellt. Aber fangen wir beim Anfang der Woche an. Da gewannen die Lakers erstmal ein ganz wichtiges Spiel gegen die New York Knicks, um noch weiter im Rennen um Platz 6 dabei zu sein. Da gewannen sie ein knappes, enges, defensiv geprägtes Spiel mit 101 zu 99 in Overtime. Taylor Horton tucker wurde da zum gefeierten Helden, weil er kurz vor Schluss den Game-Winner traf, einen Dreier von der halblinken Position am Mittwoch holten die Lakers dann den Pflichtsieg gegen die Houston Rockets. Das war allerdings sehr knapp mit 124 zu 122. Da war es Kai Kusma, der zum gefeilten der Helden wurde, der einen Layup sieben Sekunden vor Schluss reinmachte. Und dann kam eben Schröder zurück am Samstag im Spiel gegen die Indiana Pacers. Spielte fast 27 Minuten, hatte 14 Punkte, 4 Assists. Traf nur 3 aus 9, allerdings alle seine 6 Freiwürfe. Das ist schon in Ordnung. Anthony Davis hatte dort ein richtig gutes Spiel. Mit 28 Punkten, 10 Rebounds, Drummond 11 Punkte, 15 Rebounds. Aber mit allem Mann zurück an Bord sollten die Pacers auch kein echter Gegner für die Lakers sein. Dort war Caris LeVert, bester Mann mit 28 Punkten und 12 Assists. Doch aus deutscher Sicht war nicht die Leistung auf dem Parkett von Bedeutung, sondern das Interview danach von Dennis Schröder. Denn das sorgte extremst für Verwirrung und da muss ich auch sagen, sorry, was was ist das? Schröder sagte dann nämlich im Interview, dass er nicht an Corona erkrankt war, verplapperte sich dann aber wahrscheinlich, das ist meine Meinung, weil er sagte, zumindest kann er es jetzt nicht in den Playoffs bekommen. Er sagt, er ist als einziger Spieler der Lakers nicht geimpft und möchte es auch dabei belassen. Als der Reporter dann nachfragte, weil er es nicht verstand, warum er es dann nicht mehr kriegen könnte, druckste Schröder dann so ein bisschen herum, er sagte, ja, seine Familie ist gesund, ihm ging es gut. Aber es ist, wie es ist, und, ja, nächste Frage, fuck, was soll das, äh, was soll ich sagen, und, äh, was wollt ihr von mir hören? Ja, also wenn ihr mich fragt, hatte er es doch, wollte es nicht zugeben, hat sich verplappert, und, naja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, aber, naja, um es mit Dennis Worten zu sagen, it is what it is. Also, gestern Nacht spielten wir dann gegen die Pelicans, gewann 110 zu 98, habe ich ja eben auch schon erläutert, auch, auch da spielte Dennis wieder, hatte 12 Punkte, 4 Assists. Aber das alles hilft den Lakers halt nicht, um noch auf Platz 6 vorzurücken. Sie müssen also ins Play-In gegen die Warriors. Doch das habe ich ja alles eben schon erläutert. Gehen wir dann weiter rüber in den Osten und sprechen da auch erst über das relevante Team für die Playoffs offs bzw. fürs Play-In-Tournament. Das sind ja nur die Washington Wizards. Da kam Izzy Bonga leider auch überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Die Wizards verloren erst die beiden Spiele gegen die Atlanta Hawks versauten sich damit so ein bisschen die gute Ausgangslage für die finalen Spiele, aber gewann dann das Spiel gegen die Cavaliers am Freitag und halt gestern gegen die Charlotte Hornets, wie anfangs schon besprochen. Wir werden sehen, wie fit Bradley Beal ist, das ist natürlich die große Frage, er muss am Dienstag schon wieder ran, hundertprozentig fit ist er nicht. Wäre natürlich gut für die Wizards, wenn sie das zweite Spiel verhindern könnten, damit er sich dann wenigstens noch ein paar Tage ausruhen kann zum Wochenende und sich gut durchkneten lassen kann am Oberschenkel, dass der wieder heile wird. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum man Bradley Beal in dem Spiel einsetzt. Denn erstens hätte man hoffen können, die Hornets auch ohne ihn besiegen zu können. Dann wäre man trotzdem auf Platz 8 gewesen. Aber das ist natürlich auch eine sehr schwere Entscheidung. Ich hoffe nur, dass wir einen möglichst fitten Bradley Beal sehen können. Und ich hoffe natürlich auch, dass Izzy Bonga irgendwie erste Minuten Play-In oder Playoffs spielen werden kann. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein gutes Matchup für ihn, wo er ein gegnerischen Angreifer eliminieren soll. Dann schauen wir noch auf die Mannschaften, die nichts mehr mit dem Play-In zu tun haben. Das waren einerseits die Chicago Bulls. Die hielten ihre Chancen erst noch aufrecht. Daniel Theis mit Problemen an der Hüfte spielte nur ein Spiel diese Woche. Und zwar gegen die Brooklyn Nets. Das ging allerdings verloren. Das war Dienstagnacht. In dem Spiel hatte Daniel Theis 10 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists und 1 Block. Spielte 21 Minuten. Gegen die Raptors musste er dann aber wieder aussetzen. Das gewann die... Bulls nochmal mit 114 zu 102. Am Freitag schauten sie dann zu, wie die Wizards gegen die Cavs gewannen und somit das Play-In sicherten, also für sich selbst und die Bulls somit endgültig rauskegelten. Sehr enttäuschend für die Bulls, die sich ja viel mehr erhofft hatten, nachdem sie den Vucevic-Trade eingeleitet hatten. Hinzu kam dann am Samstag eine weitere Niederlage gegen die Nets und da half dann auch nichts mehr, dass sie heute Nacht gegen die Milwaukee Bucks gewannen. Ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Was sie in der Offseason machen werden? Werden sie Markern verlängern? Was ist mit Thais? Bleibt er bei den Bulls? Was werden sie ihm für einen Vertrag anbieten? Möchte er überhaupt bei den Bulls bleiben? Ich denke prinzipiell ja. Aber darüber reden wir dann in gut zweieinhalb Monaten. Die Cleveland Cavaliers konnten diese Woche dann doch noch ein Spiel gewinnen. Das war aber auch dann das einzige aus den, glaube ich, was waren es, 14 Spielen, die sie hätten in Folge verlieren können. Erst gab es die Nana gegen die Pacers. Dann halt eben der Sieg gegen die Boston Celtics, die ja auch ihre Probleme hatten in letzter Zeit. Kevin Love hatte da nochmal ein richtig gutes Spiel mit 30 Punkten und 14 Rebounds. Auch Colin Sexton stark mit 28 Punkten und 8 Assists. Und so vermeiden die Cavaliers dann diese fiese Niederlagenserie. Anderson Varajau bekam noch ein paar Einsätze. Hartenschein konnte halt wie gesagt leider nicht mehr spielen. Ich bin gespannt, wie es halt auch für ihn dann weitergeht im nächsten Jahr ob er seine Option ziehen wird oder sogar einen neuen Vertrag unterschreiben möchte. Das gilt genauso für Moritz Wagner, der allerdings keine Option hat, sondern dessen Vertrag ausläuft bei den Orlando Magic. Die Magic konnten diese Woche kein Spiel mehr gewinnen, beenden die Saison mit sieben Niederlagen in Folge, waren ja auch richtig im Tanking-Mode angekommen. So beenden die Magic die Saison auch auf Platz 14, knapp hinter den Cleveland Cavaliers, die auf 13 landen, die Bulls im Übrigen auf Platz 11, der Form halber nochmal gesagt. Mo Wagner durfte immerhin in allen Partien von Anfang an ran. Hatte schlechtere und bessere Spieler dabei gegen Milwaukee. Hatte er noch gute 17 Punkte und 13 Rebounds. Dann gegen Atlanta waren es nur 4 Punkte. Allerdings nahm er da auch nur 5 Würfe, sammelte ein paar Rebounds. Ähnlich sah es dann gegen Philly aus, wo er 8 Punkte hatte. Und letzte Nacht sammelte er ja dann nochmal 14 Punkte gegen die Cavaliers. Er beendet die Saison bei den Orlando Magic mit 11 Punkten. 4,9 Rebounds, 1,1 Assists, 1,2 Turnover und 0,8 Blocks im Schnitt. Traf dabei 40,9% seiner Würfe. Ermutigend sind die 37,2% Dreierquote und auch die 87,9% Freiwurfquote. Das ist auf jeden Fall erfreulich und ein guter Trend gewesen. Er spielte im Schnitt 26 Minuten in elf Spielen und das ist für mich genau so ein Mittelwert, wo man nicht weiß, verlängert man Mo Wagner nochmal und gibt ihm nächstes Jahr eine Chance, bei diesem Team im Rebuild oder... Hat es nicht gereicht. Er hat sein Potenzial auf jeden Fall angedeutet. Ich hoffe einfach, dass die Magic eben da jetzt nochmal einen Jahresvertrag geben, indem er sich beweisen kann, indem dem er nochmal gut was dazulernen kann, vor allem am defensiven Ende konstant seine Würfe trifft und sich dann für einen weiteren NBA-Vertrag empfehlen kann. Ja, das war's mit der Wochenzusammenfassung. Kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Fangen wir da mit dem Team of the Week an. Das mache ich auch relativ kurz. Das sind für mich die Golden State Warriors, die halt diese Woche alles gewonnen haben, vor allen Dingen dieses entscheidende Spiel gegen die Memphis Christies um Platz 8. Steph Curry und die Warriors haben alle Hürden gemeistert, die Verletzung von Wiseman. Auch Steph Curry war ja zwischenzeitlich verletzt, Clay Thompson sowieso die ganze Saison mit seinem achilles Dann, dass Draymond Green nicht richtig in Fahrt kam und verletzt war am Anfang der Saison. Jetzt die Verletzung von Kelly Oubre Jr. zum Saisonfinale, der wohl auch das Play-In-Tournament nicht mitspielen kann. Und dennoch haben sie es auf Platz 8 geschafft in diesem schweren Westen. Also in dieser 21. Woche werden dann die Golden State Warriors zum ersten Mal das Team of the Week. Mehrmals haben das die Saison nur die New York Knicks mit zweimal und die Philadelphia 76ers mit dreimal geschafft. Und deswegen haben die Warriors es sich auch so ein bisschen zusätzlich verdient. Gehen wir dann weiter zum German Player of the Week. Und das war wirklich nicht einfach diese Woche, denn ich habe ja schon erläutert, Maxi Kleber am struggeln. Dennis Schröder kam jetzt halbwegs solide zurück. Aber nach diesem Bullshit-Interview kann ich mich irgendwie auch nicht dazu entschließen, ihn zum Player of the Week zu machen. Daniel Theiss spielte nur ein Spiel, Isaiah also Hartenstein spielte gar nicht. easy Bonga ebenfalls nicht. Und ja, dann bleibt noch Mo Wagner übrig, der jetzt auch keine überragende Woche hatte. Aber immerhin spielte und immerhin solide. Er spielte 25 Minuten, hatte 10,8 Punkte, traf 50% seiner Würfe, 41,7% Dreierquote, das ist stark. 83,3% seiner Freiwürfe, hatte 6 Rebounds, 1 Assist, nur ein Turnover im Schnitt. Die Fouls sind waren wieder ein bisschen hoch mit 2,8, aber das ist ordentlich Teamerfolg, spielte eh keine Rolle bei den Magic und deswegen ist es diese Woche Mo Wagner. Herzlichen Glückwunsch Mo zum zweiten German Player of the Week und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wer wie viele Awards dieser Kategorie in dieser Saison eingeheimst hat. Schröder ist gleich auf mit Daniel Theis, die beide siebenmal gewählt wurden von mir. Daniel Theis war vor allen Dingen mal Anfang der Saison richtig stark, hatte in den Wochen drei bis sechs, viermal hintereinander den Award eingeheimst. denn Schröder hatte immer wieder mal seine Spitzen, war ganz am Anfang sehr stark und hatte dann hier und da mal wieder den Award eingeheimst, also Gleichstand da mit Thais und Schröder. Hartenstein hatte zweimal den Award, Maxi Kleber dreimal, wo Wagner wie gesagt zweimal und Izzy Bonger ging leider ohne aus dieses Jahr. Letztes Jahr hätte er sicherlich einige da bekommen. Und dann fehlt noch das German Play of the Week. Das ist diese Woche mal wieder ein LU Play, allerdings diesmal kein vollendeter LU Dank von Daniel Theis, ja, das er so oft hatte diese Saison, sondern diesmal ist es der Assist von Dennis Schröder auf King LeBron James. Das war im Spiel gegen die Pacers, da war Schröder auf dem Weg zum Korb, sieht aber den besser positionierten LeBron James, spielt ihm den Ball so ein bisschen in den Rücken, so dass er wirklich mit dem Tomahawk-Slam vollendet. Das sah einfach mega geil aus und war auch so ein richtig beeindruckendes Finish von LeBron James. Was mich so ein bisschen an diesen Eliud damals von Dwayne Wade auf LeBron erinnert hat und das war einfach ein geiles Teil und deswegen geht das Ding diese Woche klar an Dennis Schröder. Ihr wisst ja, dass ich sehr auf L.E. stehe, ist für mich immer noch das geilste Play im Basketball und deswegen gab es da einige L.E. Awards beim German Play of the Week dieses Jahr. Auch Maxi Kleber hatte ja ein paar dabei diese Saison, aber es ging auch anders. Wir hatten auch normale Dunks dabei oder Blogs von Daniel Theis Dazu noch ein paar wichtige Dreier von Maxi und Thais. Schröder hat mit ein paar schönen Vorlagen geglänzt. Ich erinnere auch an ein German Play of the Week, wo Schröder den Ball durch die Beine auf Montrez Harrell abgelegt hat, der dann zum Dank verwandelt hat. Mo Wagner war auch ein paar Mal dabei mit ein paar schönen Danks oder seinen ersten Punkten für die Boston Celtics. Einmal hat er auch Schröder gedankt, das war dann auch direkt das German Play of the Week. Aber zählen wir hier mal auf. Wie viele Awards eingeheimst wurden von den jeweiligen Spielern. Izzy Bonga leider auch nicht dabei. Also er ja, Hartenschein hatte zweimal das German Player of the Week. Maxi Kleber fünfmal. Auch nicht zu vergessen sein Logo-Dreier. Ich glaube es war gegen die Lakers. Ich bin mir aber da jetzt nicht mehr ganz sicher. Mo Wagner konnte den Award dreimal gewinnen. Dennis Schröder kommt insgesamt nur auf vier. Und ganz klar da an Platz eins ist Daniel Thais mit sieben German Plays of the Week. Also... Jeder dritte von den 21 ging an ihn. Gut, das waren die Awards der Woche. Das letzte Mal so in dieser Saison. Ich muss mal schauen, ob ich für nächste Woche dann neue Awards implementiere. Oder ein Award zumindest. Denn German Player und German Playoffs Week macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Erstmal müssen die Wizards und die Lakers ja erstmal die Playoffs erreichen. Aber Izzy Bonga wird, wenn nur eine ganz, ganz kleine Rolle spielen. Und dann hätten wir halt nur Schröder und Maxi die dann irgendwie um die Awards kämpfen würden. Das wäre eigentlich Quatsch. Aber vielleicht lasse ich mir spontan was Neues einfallen. Vielleicht sowas Allgemeines wie Spieler der Woche oder Performance der Woche. Mal schauen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall noch zu den News der Woche. Fangen wir da mit was an, was ich eigentlich auch bei den Washington Wizards hätte nennen können. Denn Russell Westbrook hat seinen Rekord geholt. Er hat das 182. Triple Double erzielt. Das war gegen die Atlanta Hawks. Er hat damit die meisten in der NBA-History und hat ja auch noch ein paar Jahre vor sich, bei denen er noch einige mehr sammeln kann. Das 182. holte er im Spiel gegen die Atlanta Hawks. Er sicherte sich auch nach dem Spiel den Ball und es gab einige T-Shirts und Pfeilreihen, Glückwünsche. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmarke, die er da übertrifft von Oscar Robertson. Aber ich glaube auch, dass er nicht der letzte Spieler sein wird, der diese 181 Triple-Doubles übertreffen wird. Dann zum Abschluss der Saison möchte ich euch noch sagen, dass Kyrie Irving in den legendären 50-40-90-Club eingetreten ist. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Das bedeutet, dass man 50% seiner Würfe, 40% seiner 3- und 90% seiner Freiwürfe über eine Saison getroffen hat. Damit ist er erst der neunte Spieler, der das überhaupt schafft. Es waren vorher Larry Bird, der es zweimal schaffte. Steve Nash schaffte das Ganze viermal. Das wirklich überragend. Die anderen waren Mark Price, Reggie Miller, Kevin Durant, Stephen Curry. Ich glaube vor zwei Saisons erst Melton Brockton. und natürlich unser geliebter Dirk Nowitzki. Ja, also wirklich starke Saison von Kyrie Irving, aber... Wer so unterm Radar geflogen ist, ist Tony Snell bei den Milwaukee Bucks, denn der schafft es sogar eine 50-50-100-Saison abzuschließen. Gut, es waren nur 11 Freiwürfe, die er traf, aber dennoch beeindruckend. 50,9% seiner Feldwürfe und 56,9% seiner Dreier hat er getroffen. Und damit ist er der erste Spieler, der das bei mindestens 100 Dreierversuchen geschafft hat. Er nahm insgesamt 109, also das ist schon wirklich beeindruckend, wie effizient er ist. Er ist ja Spieler bei den Atlanta Hawks und das ist natürlich ein Rollenspieler, den du dir wünscht als Trainer, als Trey Young, als gesamte Organisation. Dann gab es diese Woche noch die Hall of Fame Aufnahme von Kobe Bryant, da gab es eine sehr emotionale Rede seiner Frau Vanessa, die den Ring entgegennahm. Die sprach davon, dass Kobe wirklich ein hervorragender Vater und Ehemann war, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat, stets immer das Beste angestrebt hat und ja einfach ein verdienter Hall of Famer war. Er wurde präsentiert von Michael Jordan. Neben Kobe wurden dann auch Kevin Garnett und Tim Duncan in die Hall of Fame aufgenommen. Dazu noch viele weitere aus dem Coaching- und WNBA-Bereich, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen werde. Was noch interessant war, war, dass außerdem bekannt wurde, wer wohl nächstes Jahr aufgenommen werden soll. Und das ist Chris Webber, Paul Pierce und Ben Wallace. Und zu guter Letzt noch eine News mit deutscher Brille. Justus Hollatz, der Guard von den Hamburg Towers, hat sich zum Draft angemeldet. Es ist allerdings noch unklar, ob er wirklich beim Draft teilnehmen wird oder ob er seine Teilnahme wieder zurückzieht. Er ist ja noch sehr jung, spielt aber dann eine gute Saison bei den Towers mit seinen 19 Jahren. Es ist wohl das Interesse von zwei NBA-Teams da. Da kann man jetzt mal schauen, ob sich das wirklich bestätigt und festigt. Da sind ja auch einige Teams da mit vielen Second-Round-Picks, wie zum Beispiel die okc Thunder die so einen Spieler zum Beispiel draften könnten und ihn in Hamburg lassen könnten, um damit er sich da weiterentwickeln kann. Ich halte es für ziemlich ausgeschlossen, dass er dieses Jahr NBA spielt. So eine Anmeldung hat halt auch andere Vorteile, dass man irgendwie bei den Draft Combines oder beim bei den Workouts mitmachen kann, also man kann so ein bisschen schon Beziehungen verflechten und aufmerksam werden bei den Scouts, aber wir werden das weiter beobachten und ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, was mit Justus Horatz da so passiert. Er wird jetzt auf jeden Fall auch erstmal Playoffs spielen wollen, die ja in Deutschland diese Woche beginnen. Ja und das war's von der heutigen Ausgabe NBA mit deutscher Brille. Wenn ihr mich supporten wollt, dann klickt auf meinen Link in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr ein Paket über Steady HQ abschließen und mich etwas für die vielfältigen, aktuellen Pots belohnen. Bei einem Superstar-Paket könnt ihr sogar auch ein Never Stop Shirt. Ergattern, wie das aussieht, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen. Ich bin super happy damit, sie sehen richtig cool aus. Da werdet ihr dann noch eure eigene individuelle Nummer und euren Namen drauf bekommen. Die Nummer könnt ihr euch aussuchen, sofern sie noch nicht vergeben ist, denn nur die ersten 100 bekommen ein solches Shirt. Und eine Nummer wird nicht zweimal vergeben, so kennt ihr das doch aus der NBA. In dem Sinne, habt eine gute Woche, macht's gut, viel Spaß bei den Play-In-Spielen und normalerweise solltet ihr mich am Mittwoch dann wieder hören. Bye bye, never stop balling.